0: Temat för gudstjänsterna under september månad är ju Klyschor och vi klarar oss utan Och Idag har vi kommit till klyschan Det här känns rätt för mig Och då kanske någon av er tycker men Är det verkligen en klyscha? Och inför den kritiken så lägger jag mig platt ner på marken Det kanske inte är en klyscha Men den passade väldigt bra in i den här predikoserien För tanken bakom det här rubriken klyschor och vi klarar oss utan är att ta upp uttryck som vi slänger oss med ibland som går i stick i stäv med kristen tro det är själva tanken bakom den här predikoserien och då är frågan är det så att uttrycket det här känns rätt för mig faktiskt då går stick i stäv med kristen tro och då skulle jag säga att ja delvis om man tittar på det första delar det här uttrycket det här känns rätt så har jag faktiskt inga, inte, inga problem med det uttrycket men jag tycker att det är ett bra uttryck Gud har skapat oss med ett förnuft och Gud har skapat oss med en känsla och vi ska använda båda två när vi fattar beslut och jag har ofta gjort så att när, när inte mitt förnuft kan hjälpa mig att fatta beslut då har jag gått på känslan jag har, fattat, jag har fattat, jag bestämt både yrke och bostadsrätt eller bostadsrätt, bostadsort jag har ingen bostadsrätt bostadsort med hjälp av känslan Gud har skapat oss med känsla och med förnuft och det ska vi använda men jag har problem med andra delen i det här uttrycket det här känns rätt för mig Det här känns rätt för mig. Vi lever ju en extremt individualistisk tid och del av världen. och Individualismen är på gott och ont. Den här församlingen tillhör Evangeliska frikyrkan och är en del av baptismen i världen och baptismen har stridit just för detta att var och en ska själv få välja vilken religion han han eller hon tror är rätt eller som man vill följa det har baptismen stridit för, man ska få fatta ett eget individuellt beslut och det är någonting gott med individualismen men baptismen har också bjudit motstånd mot det här. Man har sagt att när man väl har valt församling. När man väl har valt religion. Då måste du också lyssna på vad församlingen. Eller gemenskapen anser är rätt och fel. Det är ju så enligt baptismen att i dopet. Så förenas man med Jesus. I dopgraven så förenas man med Jesus. Men också med alla Jesu syskon. Det vill säga Församlingen. Man är inte en enskild individ längre utan man sitter ihop med andra människor. Och Precis som man i ett äktenskap när man blir förenad så måste man tillsammans som man och hustru fatta beslut tillsammans om vad som är rätt och fel. Det är ingenting som man gör separat utan man fattar beslut tillsammans som äkta par. Och så är det också i en församling. Vi har blivit förenade med varandra och måste nu fatta beslut tillsammans om vad som är rätt och fel. Det kan inte du som individ göra på egen hand. Så det var vad som skedde nu när vi hade medlemsintagning. Åtta personer här gav sig till församlingen. Och nu sitter vi ihop och ska fatta beslut tillsammans om vad som är rätt och fel. Och det där har vi så oerhört svårt för i vår tid. Ingen annan ska komma och säga vad jag ska göra, eller hur jag ska leva, eller det ska jag göra själv. Men enligt nya testamentet, både evangelierna, breven, apostellärningarna berättar om att det här är någonting man gör tillsammans. Fattar beslut om vad som är rätt och fel. Det är inte till den enskilde att göra det. Och som sagt, det har vi svårt för. och Nu läste vi den här oerhört svåra texten från första mosebok, kapitel 22. Ni som bara lyssnar på ljudfilen på internet i efterhand missar det. Men vi läste från första mosebok, kapitel 22. Och så lyssnar vi på en sång av Andrew Peterson där han gör det här levande. Det som händer i den här texten. Och det är ju någon av de absolut svåraste bibeltexterna. Inte det för att vi liksom inte förstår vad det betyder att det är konstiga ord utan att det är så svårt att förstå att det här kunde ske. Att Gud kunde säga någonting sånt, att Abraham kunde gå med på det här. Oerhört makstarkt. I sången så sjöng Andrew Little Isaac, alltså Lille Isaac. När vi läser den hebreiska texten Utifrån den hebreiska texten så vet vi inte hur gammal Isak var. Han kan ha varit en liten pojke, men han kan också ha varit en vuxen man. Alltså orden går att använda för båda två. Även om man är gammal så är man ju någons son. Eh. Och då finns det rabiner som har tittat på det här och funderat på hur gammal kunde Isak varit. Och det vi kan konstatera, och som du också kan göra, är ju att Isak är så gammal att han åtminstone kan bära veden upp på berget. Abraham verkar inte orka bära veden, utan han ger, ger det här till Isak. Och det måste ju vara varit en hel del ved om det ska lyckas bränna upp. Offret. Så det var mycket ved. Så antagligen var Isak starkare än Abraham och kunde ha brottat ner Abraham. Om det var så. Rabinerna, de judiska rabinerna, tror också att i kapitlet efter så står det att Sara, så alltså Isaks mamma, dog när hon var 127 år gammal. Då säger man att man tror att Sara dog av chocken när hon fick höra om detta, vad som hade hänt. Och då i så fall skulle... Isak var varit 37 år gammal, men det är, det är bara en gissning. Men judarna kallar den här texten, den här berättelsen, vi brukar säga Abraham offrar Isak. Men de kallar den för Isaks bindande. Läste du med texten att det Abraham gör är att han binder Isak innan, innan offret. Och då menar judarna att han lät sig bindas frivilligt denna 37 år gamla man lät sig bindas frivilligt och där ligger det stora enligt dem. Men tittar vi, läser vi texten då är det ju Abraham som är i fokus och inte Isack. Och Abraham prövas det är så det beskrivs. Detta är en prövning. och Det hemska i den här prövningen, det som är så svårt att fatta det är ju att Abrahams samvete och Guds röst motsäger varandra. Gud säger någonting som Abrahams samvete med största sannolikhet sa det här är inte rätt. Man ska inte döda sitt eget barn. Det här är ett jättedilemma. Och egentligen utifrån Bibeln så vet vi att Gud kan ju inte befalla oss att göra saker som inte är rätt. Gud är rättfärdig och han kan bara befalla oss att göra saker som är rättfärdiga. Men här befaller faktiskt Abraham. Gud befaller Abraham att göra någonting som inte är rätt: att döda sitt eget barn. Och i den här sången som vi lyssnade så, så sjunger Abraham: Helig är du. Jag vet att du är helig. Jag vet att du är den största. Jag vill lyda dig, men snälla, skapa en annan väg. Jag vill inte det här. Det här är fel. I Hebrebrevet så, så, så står det, alltså i Nya Testamentet så står det att Abraham visste när han gick vandringen upp till Moriaberg som tog tre dagar alltså fattade tre dagar av den här ångesten att Abraham visste att Gud skulle skapa en annan väg. Eftersom Abraham hade fått löftet av Gud att Isak skulle bli pappa till Abrahams barnbarn och det hade inte hänt ännu. Och på något vis visste Abraham på den här vandringen att det skulle bli någon form av ut, utväg ur det här. Men han går ändå. Han går ändå i den här ångesten. Och mycket riktigt så, så behövde inte Abraham offra Isak. Mitt i sista stund så kommer en ängel och avbryter honom. Och så säger ängen, nu vet jag att du fruktar Gud. Det var syftet med hela den här prövningen att undersöka hurvida Abraham fruktade Gud eller inte. Det är ett ord vi sällan talar om, Guds fruktan, en respekt för Guds allmakt och helighet. När vi hamnar i den här moraliska dilemman så blir det uppenbart hurvida vi fruktar Gud eller inte. Det är vad som uppenbaras när vi hamnar i sådana här svåra val. Och I vår individualistiska tidsålder så tror jag att prövningen många gånger handlar om att välja, men att lyssna på sitt eget hjärta och vad faktiskt Gud säger genom församlingen. Jag tror att det är vår, vår stora Abrahamsprövning i vår tid. Att välja mellan att lyssna på vårt eget hjärta. Det som känns rätt. Och det som församlingen säger är rätt. Det är den stora prövningen idag. Och poängen med en sån här prövning är ju att det är inte enkelt att veta vad som är rätt. Alltså det här var ju ett dilemma, det här var ju en paradox som Abraham ställde sig inför. Det fanns inget rätt eller fel på något vis i den här. Alltså samvetet och Gud. Samvetet och Gud, vem skulle han följa? Samvetet som faktiskt Gud hade gett honom. Det är ett svårt val Och ibland hamnar man i i val i livet där man får fundera på ska jag följa mitt eget hjärta? Det jag tror är rätt väg att gå. Moraliskt sett. Eller ska jag lyssna på vad församlingen säger? Och jag tror att om man inte tar den utmaningen på allvar, det dilemmat på allvar, då visar det att man inte fruktar gud. Om man inte ser att det är en allvarlig, eller att det är en svår fråga att välja mellan sitt eget hjärta och församlingen. Om man antingen tycker att ja, men jag gör ju som jag själv vill. Jag gör ju som jag själv, vad jag själv känner för. Eller ja, men självklart ska jag lyssna på församlingen. Det liksom ingen inga problem med det. Om det valet är så enkelt att man antingen bara helt oproblematiskt följer sitt hjärta eller man helt liksom blindt lyder församlingen. Då tar man inte detta med efterföljelse på allvar. Då tar man inte detta med Guds fruktan på allvar. Om inte det blir ett jobbigt dilemma. Är ni med på vad jag säger? Ibland är det så att man ska lyssna på sitt eget hjärta. För församlingen har fel. Och ibland är det så att man faktiskt själv har fel och församlingen har rätt. I en sån prövning så visas det vad som finns här i hjärtat. Hur jag tänker, hur jag resonerar. Och den här prövningen som Abraham fick vara med om visade att han fruktade Gud. Han fruktade Gud. Det hade inte Abraham alltid gjort. Om du läser om Abraham i första mosebok så märker du att Abraham ibland kompromissade. Fattade beslut utifrån bekvämlighet och rädsla. Till exempel så så gifte han bort sin egen fru två gånger. Två gånger. Han ljög och sa att Sara var hans syster när det kom högt uppsatta friare. Då fruktade han inte Gud. Då gjorde han det som var bekvämt. Men Abraham fick vara med om en formativ process. Det är ett vackert ord, formativ process. Alltså när man blir formad. Och vår, församling, vår församlingsvision lyder så här som står stod på väggen förut. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Alltså vi vill som församling att så många som det bara är möjligt- ska få vara med om den här resan att få möta Jesus att följa honom och bli formad av honom vi vill vara öppna och generösa och bjuda in nya människor in i det här men vi vill ju också se en för- förvandling vi vill att människor ska bli formade och att bli formad gör ont det gör ont ibland det gjorde det för Abraham. Och genom hela kyrkohistorien så har kristna använt den här texten för att liksom kunna relatera till en process som har skett här inne. Man har fått vara med om något liknande. Ingen annan har, likt Abraham, fått utmaning att offra sitt eget barn. Skulle du få den utmaningen någon gång så är svaret enkelt nej. För du har Bibelns ord och på att du får inte döda en annan människa. Du får inte döda en annan människa. Abraham hade inte bi- Bibeln. Eh, men du har vi. Men Gud kan tvinga oss att, att göra jobbiga saker ibland. Vi kan vara med om, om prövningar likt Abrahams. Att, få off- och att offra någonting som är en kär. Genom hela kyrkohistorien så har människor upplevt det, att Gud har begärt av dem att de ska offra det som ligger närmast deras hjärta. Det kan vara en ägodel. Det kan vara en kallelse, en karriär, en en relation, vad som helst. Någonting som ligger dig väldigt kärt, som du får offra och sen får erfara som Abraham att man får det tillbaka. Abraham fick sin Isak tillbaka och han blev väl välsignad. Det vet man ju inte när man står där med kniven i handen. Men man kan bli väl välsignad i såna här prövningar. Ibland kan man tvingas att göra jobbiga saker. Låt oss titta på det här bibelordet. Jesus säger så här. Om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Vi ska göra lit, likt Isak. Vi ska låta oss bindas. Hela veckan så har vi hört de här orden. Dagen som förändrade världen. Det är tioårsjubileet kan man inte säga. Tioårsdagen efter 11 september. Det är också en klyscha, ett uttryck som, som vi som församling borde sticka hål på. Alltså 11 september var inte dagen som förändrade världen. Det var när Jesus dog på Golgata. Det var det. Den händelse som förändrade världen och det var något radikalt annorlunda än det som skedde den 11 september och som fortsatte efter det. Det är det som sker på golgata som förändrar världen. Och när vi går i Jesus fotspår och likt Jesus låter oss bindas, vänder andra kinden till, faktiskt går in i martyriet, det är då vi förändrar världen. Alltså ett kristet martyrskap är något helt annat än det martyrskap som finns inom muslimska terrororganisationer. Och den väg som som arméer över hela vår värld väljer, alltså hämnden, våldet. Jesus säger låt er bindas. Vänd andra kinden till. Ta ditt kors och följ mig. Den som mister sitt, sitt liv för Jesus skull vinner tillbaka livet. Och så här säger Jesus i Matteus 19. Var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafallt igen och ärva evigt liv. Alltså det här har vi där. Den som vågar offra sin isack. Sen så vågar sälja allt och följa Jesus. Ska få fall igen. Abraham blev välsignad genom den här prövningen. Läste vi om. Han blev välsignad. Det blir man om man fruktar Gud och håller sig till hans ord. Och respekterar Guds helhet. Låt oss återgå till den här klyschan. Det här känns rätt. Mig. Och nu vill jag fråga dig. Vad är det du känner för? Djupa sätt. Vad är det du längtar efter egentligen? Alltså, allt för sällan så stannar vi upp inför den frågan. Vi bara drar oss med i den rådande kulturen. Och så kommer livet att handla om köksinredning och Thailandsresor. Och lördagsunderhållningen på TV. Men vad längtar du efter egentligen? Vad längtar du efter egentligen? Den frågan brukar jag ofta ställa i, i, i samtal när människor funderar över vilken väg man ska välja. Vad längtar du efter? Vad hungrar du efter? Vad törstar du efter? Kanske kommer du upptäcka, om du börjar lyssna efter dina känslor, att du faktiskt längtar efter Gud mitt i allt bråte. Att det är hans kärlek du törstar efter. Hans närhet du hungrar efter. Och då ska du låta den längtan, den hunger, den törsten leda dig. Det är den längtan, den känslan du ska lyssna efter. Och när du lyssnar på den längtan så kommer du märka att du kanske måste offra andra längtor. Andra saker som du känner för kanske måste ge vika för den här djupare längtan. Den här djupare längtan. Och du kommer, som sagt, upptäcka att det är vissa saker som du kanske måste säga hej då till. Som hindrar dig i din gemenskap med Gud. I Guds rike så finns det inget, det här känns rätt för mig. Det är inte du som dikterar villkoret för efterföljelsen. Det finner du i den här boken. Det är Jesus som dikterar villkoren för efterföljelsen. Och du måste läsa den här boken tillsammans med andra. Du kan inte läsa den här boken själv. För då kommer du bedra dig. Då kommer du blunda för det som är obekvämt. Du måste läsa den tillsammans med andra människor. I kväll kommer vi att Bibelstudie klockan sex som handlar om att läsa och förstå Bibeln. Och då kommer jag ta upp frågan: vad gör man? Alltså hur läser man Bibeln tillsammans? Hur kommer man fram till vad som faktiskt är riktlinjerna för efterföljelsen? För det kan vi inte göra själva. Det är någonting som vi gör tillsammans. Du måste. Du måste ta in vad församlingen säger, vad Guds syskon säger. Annars kommer du gå vilse. Du kommer gå vilse. Du kommer bli bedragen av din egen längtan, din egen synd. Du måste läsa tillsammans med andra. Och slutligen, genom hela kyrkohistorien så har människor erfarenhet att det är smärtsamt. Speciellt i de här prövningarna. När jag faktiskt känner att det här är rätt väg. Och säger församlingen någonting annat. Eller när man känner att jag vill någonting och Gud säger någonting annat. När man inte får ihop de där rösterna. Det är smärtsamt. Och Sten ska alldeles strax få sjunga en gammal psalm. Den är inte så gammal egentligen. Den är skriven av Emil Gustafsson. För hundra år sedan. Han var... Predikant i något som kallas för helgelseförbundet. Den här texten, i, den, I det samfundet så var den här texten väldigt viktig. När man har ansåg att den här formativa processen när man lär sig att frukta Gud var viktigt. och Helgelseförbundet är en av de här samfunden som, som blev evangeliska frikyrkan. Så det är en del av våra rötter. Han predikade en massa på torp för för hundra år sedan på torpkonferensen. Och han skrev en salm med massa bibelreferenser och du som är ny i det här med kristentro eller kanske inte läst så mycket bibel kanske inte kommer fatta alla referenser men det handlar om Abraham det handlar om Aaron som, som, som under Israels vandring var med i avgudadyrkan han gick med på att de skulle tillverka den här guldkalven och Gud manade dem till omvändelse Rakel, det var Jakobs älskade hustru Så då vet du några av de här referenserna Om du vill hänga med i texten sen efteråt Eller kolla upp så är det psalm 673 Men Sten ska få sjunga den sången Och så ska jag bjuda in till förbön alldeles strax